0: großen
1: Input so eine Art Tag Preaching werden wir haben, jeweils fünf Minuten, wo sie einfach aus ihrem Leben teilen, zu Glaubenshelden etwas sagen und zu dem, was sie persönlich bewegt hat dazu. Und ohne das viel länger herauszuzögern, möchte ich einfach schon gerade mal Thea auf die Bühne bitten und dann geht es eins nach dem anderen gerade mal durch. Gebt einen großen, großen Applaus.
0: Ja genau, guten Morgen, ich bin Thea und ja, Rebi hat mir diese Woche angerufen und mich gefragt, ob ich euch etwas aus meinem Leben erzählen kann, das mich im Glauben herausfordert, aber warum ich dabei bleibe und Gott hat mich irgendwie schon etwas darauf vorbereitet, weil meine Bibel war schon offen, passend bei Hebräer 11 und dort steht gerade beim ersten Vers, dass der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft und an zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und ich glaube, eine persönliche Herausforderung für mich ist wirklich das, ähm, das Nichtzweifeln oder beziehungsweise das Zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Und ich nehme euch gerade mit in ein ganz, also gerade im Juni, Ende Juni, Anfangs Juli war das ein großer Zweifel in meinem oder beziehungsweise in unserem, meinem und Blakes-Leben, weil das hat alles eigentlich Anfang dieses Jahres angefangen, dass er eine ziemlich harte Zeit hat in seinem Arbeitsleben und sehr viele Sachen nicht so gehen, wie sie sollten. Und sehr viele von seinen Arbeitskollegen haben mittlerweile gekündigt und sind auch nicht mehr dort. Und wir haben das viel ins Gebet genommen und eigentlich gehofft und gedacht, dass Gott diese Situation ändert. Und im Juni hat sich das so zugespitzt, dass der Gedanke, dass er selber kündigen soll, eigentlich immer aktueller wurde. Ich persönlich kann sagen, ich habe gedacht, nee, Gott sagt, halt durch, mach weiter. Aber wir haben das wirklich ins Gebet genommen und Gott hat eigentlich ziemlich klar zu ihm und zu mir gesagt, geh, kündige. Und zu mir auch ziemlich klar, lass ihn kündigen, bevor er kaputt geht. Und ähm, ja, das war ziemlich klar und eigentlich eine ziemlich klare Ansage, er hat gekündigt aber trotzdem, die Kündigung war raus, es war bestätigt und die Zweifel sind eingeschlagen wie ein Hammer. Also, war das wirklich Gottes Stimme? War das wirklich Gott? Ähm, was machen wir, wenn er nach der Kündigungsfrist keine neue Arbeitsstelle hat? Ich meine, man kann ja vielleicht mal ein paar Monate finanziell überbrücken, aber was dann? Diese Zweifel sind wirklich eingeschlagen. Und das passiert mir immer wieder, wenn Gott mir Zuspruch oder Zusagen gibt, dass Zweifel kommen. Und es ist die Frage, weil auch heute, warum bleibe ich dran? Und das ist das Wichtige, dass ich euch heute sagen will: Wenn ich im Zweifel bin, dann suche ich Gottes Gegenwart. Und im Gebet und mit den Zusagen der Bibel ähm, ist Gott so gnädig, dass er mir seinen Zuspruch wiederholt. Also mir eine Sicherheit gibt in dem Zuspruch, den er mir gegeben hat. Ähm, und. In dem Moment wird diese Bibelstelle, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht, wirklich wie Wahrheit, weil der Zweifel geht im Zuspruch von Gott. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass ihr einen Zuspruch habt von Gott, einen persönlichen Zuspruch, und dann kommen die Zweifel, und dieser Zuspruch ist wie verschwunden. Mir geht es immer wieder so, und für Leute, die die dieses Gefühl auch kennen oder haben, wollte ich einfach kurz zum Abschluss noch beten und ermutigen, daran zu bleiben, an Gott und nicht an den Zweifeln. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du größer bist als meine Zweifel und größer bist als die Zweifel von jedem Einzelnen hier drin, aber sogar größer, als wenn man alle diese Zweifel zusammennimmt. Ich möchte dich bitten, falls jemand heute in diesen Zweifeln gefangen ist und dich nicht sieht, dass du ihm heute einen Lichtblick schenkst und dass sie oder er Mut hat, mit kleinen oder großen Schritten auf dich zuzugehen, dass du ihnen Menschen genau in dieser Gemeinde an die Seite stellst, die mit ihnen beten und du ihnen diesen Zuspruch, dass der Glaube eine Wirklichkeit dessen ist, was man hofft und ein Nichtzweifeln zu einer tiefen Wahrheit machen kannst. Amen.
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich
2: bin. Ich bin. Ich 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 bin etwas verspätet und ich weiß nicht, wie ich jetzt das hier machen
1: soll. Das ist meine
2: meine Ticket. Ich weiß nicht wo.
1: Aha, Ihr Ticket. Ja. Ist das für Check-in oder wofür?
2: Guten Morgen, mein Name.
1: <lacht> Guten Morgen.
2: Gracias por por la oportunidad.
1: Danke für die Möglichkeit.
2: Lo siento mucho que no puedo hablar en alemán. Me encantaría.
1: Si yo hablar en alemán, mejor, me encantaría. La próxima. La...
2: <laughs> no sé si pueden pensar en qué personaje, en qué heroí, de qué heroí quiero hablar.
1: Vielleicht uh, wisst ihr o gibt es euch una idea, con welcher Persönlichkeit uh, aus der Bibel ich heute reden möchte?
2: Pueden imaginar.
1: Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Con todo eso, con eso.
1: Mit all dem, was, hier, was ihr hier seht?
2: A ver, bíblico, por favor.
1: Ein Bibeltext bitte. Abraham. Abraham.
2: Abraham. Bitte.
1: Okay, ich lese den Text, 1. Mose 12. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlasse deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Amen.
2: Hay muchas cosas para hablar de Abraham.
1: Es gäbe vieles zu erzählen von Abraham.
2: Pero solo quiero hablar dos cosas ich
1: möchte zwei Sachen hervorheben.
2: In
1: Bezug auf Abraham und auf das, was Gott in der Welt tut.
2: In lugar dice el texto que Dios habló Abraham.
1: Das, der erste Punkt ist, dass Gott zu Abraham geredet hat.
2: Ich möchte decir con esto todo lo heute que vamos decir hoy, todo lo que vamos contar, Solo sirve para lo que la dice.
1: Alles, was wir hier machen, alles, was wir hier heute sagen, dient eigentlich zu de dem, dass wir das hören, was Gott uns in der Bibel
2: sagt. Das
1: Wichtige heute ist nicht meine 36 Jahre im Dienst, und meine Erfahrungen und diese Geschichten, sondern das Wort Gottes.
2: Dios está todo el
1: und Gott spricht eigentlich immer.
2: Dios habla en todos los lugares.
1: Gott spricht überall.
2: In todo el tiempo, die ganze Zeit. Con todas las
1: mit jedem.
2: La es, die, frage ist,
1: a Dios? die Frage ist nur, hören wir es auch?
2: La que hago a mí mismo, ¿estoy a Dios?
1: Das, was ich mich immer wieder frage, höre ich wirklich
2: Gott? Es
1: ist vielleicht leicht, hier zu sagen: Hier höre ich Gott in der Kirche.
2: Pero allá en el trabajo,
1: Aber an der Arbeit, en el transito, unterwegs, in,
2: los
1: in den Problemen.
2: Dios nos está hablando ahí. ¿Sprecht und sprecht Gott da? Y estoy escuchando.
1: Und höre ich ihn.
2: La primera cosa que que vemos de Abraham es eso. Dios llamó a Abraham y dijo, Abraham vete.
1: Das erste, was Gott zu Abraham sagt, Abraham, ich berufe dich, geh.
2: Deja tu tierra y vaya. Pero a dónde? A una nación. Ein,
1: verlas de un land und geh. Pero ¿a dónde? ¿En qué nación? Eso no lo ha dicho.
2: Cuando Dios nos llamó al ministerio eh,
1: als Gott uns in, unseren, in den im de uh,
2: 1986
1: arbeitete ich auf der Schweizer Botschaft in Brasilien, in Curitiba Jesus und habe Jesus dort
2: getroffen,
1: dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte.
2: Dios una para en la de Suiza, en
1: Gott brauchte eine Person in der Schweizer Botschaft, die da zu mir von Jesus gesprochen hat.
2: Und
1: einige Zeit danach, nachdem ich Gott gehorcht habe, habe ich auch einen Ruf bekommen.
2: Ich
1: habe immer noch in der Botschaft
2: gearbeitet.
1: Ich habe auch das erste Jahr an der Uni gestartet.
2: In den 80 80, in Analysis des Systems. Das war der beste Kurs, der beste Geld des Tages.
1: Da war ich im besten Kurs, den es damals gab. Und im den besten Lohn, lohn, ich ich. Aber
2: Gott sagte zu
1: mir, Gott sagte zu mir,
2: Gott sagte zu mir,
1: Gott sagte Paraguay.
2: mir, Gott sagte zu
1: mir, Gott sagte mir, Gott Paraguay.
2: Gott sagte
1: mir,
2: Eh, conocí esposa, estamos casados 29
1: einige Jahre später habe ich meine Frau getroffen wir sind 29 e, Jahre jetzt verheiratet und Gott berief uns um nach Peru zu gehen
2: es ist fácil, zu denken ein Missionär, zu denken dass Gott spricht und eine Sache so groß und dass man geht
1: es ist leicht sich das vorzustellen in der Bibel dass da jemand berufen wird, aber auch dann zu gehen. Wer hat alles Kinder hier? Viele von euch wahrscheinlich.
2: Nosotros decimos a nuestro hijo, haga tal cosa.
1: Wir sagen zu unserem Sohn, mach folgendes. Vaya por aquí. Gehe dahin.
2: Y Und er geht auf die andere Seite.
1: Wenn Gott uns etwas sagt, dann bleibt uns nur etwas ihm zu gehorchen. Wenn wir dann den Gehorsam verzögern, kommt der Ungehorsam. No Und der Gehorsam weiß ich nicht. Wie ist das bei euch?
2: Dios está
1: Gott spricht. Hören wir ihn?
2: Gott spricht. Gott
1: spricht in verschiedenen Formen.
2: Schön, haben wir die
1: Bibel in unseren Sprachen.
2: Ich habe
1: mit verschiedenen äh, einheimischen äh, Gruppierungen gesprochen, die keine Bibel in ihrer Sprache haben.
2: Eine der ersten Erfahrungen, die ich in der selva de Perú mit einem Nativ-Gruppen,
1: die erste Erfahrung, die ich hatte mit einem solchen Stamm in dem, im Dschungel von Peru.
2: Sehr weit im
1: Dschungel, dreieinhalb Stunden bei Flug.
2: Los pastores, los líderes, y, eh,
1: haben wir die Leiter, die Pastoren unterrichtet. Sobre und haben über Nehemias
2: gesprochen. idioma?
1: Ich wusste, dass sie das Neue Testament schon hatten in ihrer Sprache.
2: Que tenía algunos, eh, del Und
1: einige Bücher auch des Alten Testamentes. In, in su idioma, no? Auch Nehemia. Und ich sagte Nehemia Kapitel sowieso. Und niemand sich und niemand hat etwas gemacht. Ich habe gesehen, sie hatten Bibel in der Hand. Niemand hat da irgendwas aufgeschlagen. Was passiert?
2: Weil normalerweise kommen da irgendwas aufgeschlagen.
1: Was passiert? sind weise. Ah, weise, nicht
2: weise. <lacht> <lacht>
1: Und einer sagte zu mir von diesen sí,
2: Stammesbrüdern, sí, sí, no
1: Wir haben zwar dieses Buch Nehemiah, aber es gibt keine Verse, keine Kapitel, nichts. Es ist einfach wie ein Buch geschrieben.
2: konnten capítulo. also so
1: die Stelle überhaupt nicht finden.
2: Aber in Paraguay, in Brasil, in Peru und hier in
1: Verschiedene Male habe ich das gesehen in Paraguay, in Peru, in Brasilien, auch hier in der Schweiz. Dios Gott spricht.
2: Gott
1: hat eine ganz spezielle Art, wie er mit jedem von uns spricht.
2: Lo hermoso es que Dios nos trata individualmente, personalmente.
1: Gott behandelt uns ganz speziell, individuell. Y la forma como
2: él habla con mi esposa es diferente de la forma como habla conmigo.
1: Porque
2: él sabe cómo yo entiendo y cómo mi esposa entiende.
1: Entiendo, mi esposa entiende.
2: Muchas veces estaba en Perú, en la selva de Perú, con treinta y tantos grados adentro de la casa.
1: Oft in Peru, in zu Hause 30 Grad in, in der Wohnung.
2: super, <laughs> super, Und
1: mit dem uh, Motorrad unterwegs zu sein, wo der Verkehr wirklich super, super schlecht organisiert ist?
2: Totalmente lo contrario, no?
1: Genau das Gegenteil von
2: hier.
1: <laughs> Einfach Gas geben und irgendwo da zwischendurch fahren.
2: <laughs> und
1: mitten in so unterwegs sein, hat Gott zu mir geredet.
2: No tenía una ich
1: hatte keine Bibel dabei.
2: No tenía es war nicht still. Pero Dios está hablando.
1: Aber Gott hat gesprochen.
2: Dios tiene una forma de con cada uno de er
1: hat eine ganz spezielle Art, wie er mit jedem von uns Auch wenn wir mitten in Problemen
2: sind. Und wenn no ah, no. Gott
1: zu Abraham gesprochen hat, hat er nicht gesagt, ja, aber wegen dem und so und lala und dieses und
2: etc.
1: Er hat einfach gehorcht. Lo mismo. Tun. Escuchar
2: y obedecer. Aún contestamos en los problemas. Y la vida de los líderes de los pastores de los misioneros es muy parecido con la vida de cada uno de ustedes.
1: Luchamos con nuestros pensamientos.
2: Luchamos con nuestra
1: carne. Fleisch. Con cosas. Wir haben Kämpfe in verschiedenen Bereichen. Und wir haben auch Probleme.
2: Pero a Dios en medio de eso.
1: Aber wir, mittendrin hören wir doch auf Gott.
2: Cosas para contar, pero se fue el es
1: hätte noch viel zu sagen, aber wir... <laughs> si
2: Vielleicht
1: ein andermal oder sonst kommt nachher auf mich zu
2: pero lo que quiero enfatizar es eso que ahí ahora dónde estamos
1: aber was ich nochmals betonen möchte jetzt da wo wir sind aun el trabajo diario im täglichen arbeiten Quizás con personas
2: de tratar.
1: Vielleicht auch mit diesen Personen, die schwierig sind im Umgang.
2: Con buenas,
1: Oder auch von denen, bei denen es nicht so schwierig ist.
2: Gott
1: spricht auch durch solche Personen zu
2: mir. diese mit mir,
1: Vielmals haben wir auch so mit diesen Personen gesprochen, aber sie mit mir negative Dinge so
2: gesagt. Und
1: Gott hat gesagt zu mir, du bist nicht
2: besser. Und ich
1: musste sagen, stimmt, vergib mir, Herr.
2: Gracias, Padre.
1: Gracias, danke,
2: Herr. A escuchar tu voz
1: Hilf uns deine Stimme zu hören.
2: Y obedecer. Und zu gehorchen. Jeder
1: der hier ist, der zu Hause zuschaut. Und auch mir selbst.
2: Escuchar, y Hilf uns, sein.
1: zu hören und zu gehorchen.
2: Gracias, Padre. De
1: Danke, Vater.
3: Guten Morgen miteinander. Ich bin Judith und ich wechsle auf Hochdeutsch jetzt. Ja, als Janet mich gefragt hat ähm, vor drei Tagen, ob ich etwas über, es ging ja noch um Glaubenshelden jetzt weiter bei uns in der Gemeinde, da habe ich Zuerst überlegt, was kann ich sagen, was gibt es für Glaubenshelden in meinem Leben? Wo habe ich Glaubenshelden erlebt? Und dann kam auch sehr schnell noch die Frage, wie sieht Gott Glaubenshelden? Also wer ist in seinen Augen ein Glaubensheld? Und ist das jetzt unbedingt deckungsgleich mit den Glaubenshelden, die wir sehen? Also mit heutigen Glaubenshelden um uns herum? Ja, ich bin Kindergärtnerin und wenn ich meine Kinder in der Kindergartenklasse, wenn ich sie frage, wer ist ein Held, dann sagen sie sehr schnell, das ist jemand, der sehr mutig ist und der macht auch was Mutiges. Das finde ich auch sehr interessant im Zusammenhang mit einem Glaubensheld. Das passt nämlich auch. Dann bin ich doch wieder zurückgekommen zu dem Gedanken, ähm, dass ich wirklich viel Dankbarkeit in meinem Leben habe über den Menschen, die mir Vorbilder geworden sind, die ich erlebt habe, die ähm, wirklich die Liebe zu Jesus gelebt haben und auch einen Glauben, einen starken Glauben hatten. Und ich denke immer wieder, dass es auch wirklich für viele von uns ähm, auch immer wieder mal ähm, Zeit ja, es ist gut, sich Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken und Gott auch wirklich zu danken für die Menschen in unserem Leben, die uns vorwärts gebracht haben in unserem Glauben. Ja, ich möchte gern mit euch etwas teilen, eine äh, Erfahrung, die sich mir sehr tief ähm, ja, eingebrannt hat, ähm, wo es auch um, ein, um Glaubenshelden ging. Ich war 15 Jahre lang bei einer christlichen internationalen Organisation, die heißt Mercy Ships, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, die gehen mit Schiffen, äh, mit, komp mit, einem, mit komplett eingerichteten Spitälern nach Afrika, vor allem nach Westafrika und dort bringen sie Hilfe den Menschen, die wirklich keine Hoffnung haben auf medizinische Hilfe. Und die Motivation, die ist wirklich Gottes Hilfe sichtbar zu machen und die Menschen, den Menschen in Afrika in ihrer Not zu begegnen, der körperlichen Not und natürlich dann auch der inneren Not, die ja immer damit verbunden ist. In 2002 sind wir dann das erste Mal nach Sierra Leone gekommen und nachher auch nach Liberia. Und in diesen Ländern, da war 20 Jahre zuvor Bürgerkrieg. Und Sierra Leone, als wir ankamen, hat sich total am Boden präsentiert. Die Häuser waren schwarz und die Menschen waren gezeichnet. Die Rebellen die hatten ganz vielen Menschen die Hände abgehackt, teilweise bis oben zu dem Ellbogen, damit die Menschen nicht mehr für den Präsidenten unterschreiben konnten. In dieses Land sind wir gekommen und da wollten wir jetzt Hoffnung bringen und Gottes Licht in, diese, in das Dunkel. Jetzt einmal in der Woche ist da Community-Meeting. Das heißt, alle kommen zusammen, die auf dem Schiff arbeiten und dann kommen auch die Patienten, die können, die kommen auch dazu und dann ist das oben auf Deck unter, unterm Himmel und dort sind wir dann am Worshippen und, ähm, und es gibt eine Predigt und da sind auch immer Gäste dabei, also Menschen, die wir dann durch die Projekte an Land kennengelernt haben. Und da habe ich dann diese Menschen gesehen. Während sie Gott angebetet haben in dem Worship, haben sie dann die Hände, nein, es sind Stummel gewesen, die haben sie emporgehoben und haben Gott gedankt für seine Liebe und für seine Treue. Die ganz unvorstellbaren Grausamkeiten, die sie erlebt hatten, die haben sie nicht davon abgehalten, Gott zu preisen und ihn zu loben. Das Bild hat sich tief, tief in mir eingesetzt. Das sind Glaubenshelden. In Psalm 73 heißt es, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du Gott, meines Herzens Trost und mein Teil. In der Welt passieren schlimme Dinge, jetzt gerade wieder. Zwei Flugstunden entfernt von uns ist Krieg. Auch Menschen hier in der Schweiz um uns herum erleiden schlimme Dinge. Und die verstehen wir oft überhaupt nicht. Mir sind solche schlimmen Dinge nicht passiert. Sicher, auch in meinem Leben hat es traurige Stunden gegeben. Die hat, ich werde jetzt dann 60, die hat jeder, wenn er mal so alt ist wie ich. Traurige Zeiten ich habe den Wunsch nach Familie gehabt, der ist unerfüllt geblieben. Ich bin eine Weile krank gewesen. Das hat mein Leben beeinträchtigt. Aber diese Menschen in Sierra Leone mit ihren verstümmelten Armen, die haben alles in den Schatten gestellt. Die sind mir zu Glaubenshelden geworden. Wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe, in einem unserer Lieder, die wir hier im Worship singen, in unserer Gemeinde, da heißt es, auch wenn ich deine Wege nicht verstehe, so kenne ich doch dein Wesen, dein Herz. Also so in etwa. Jedes Mal, wenn ich das singe, dann, dann denke ich, ja, Jesus kennen, darum geht's. Also wisst ihr, ich muss noch etwas sagen, in einer Zeit, wo, man, wo niemand mehr alt werden will, da gibt es was ganz, ganz Cooles. Da gibt es einen großen Vorteil und der heißt, man kann Erfahrungen mit Gott sammeln. Und diese Erfahrungen, die häufen sich mit den Jahren. Und dann gibt es etwas, das nennt sich Erfahrungswissen. Das, das gibt es wirklich, das steht sogar im Duden. Und Erfahrungswissen ist was ganz Tolles. Ich habe Jesus so oft erlebt, wie treu er ist, wie er weiterhilft. Wir er ermutigt, wir er tröstet, wir heilt. Und das, das ist einfach, das ist jetzt da. Das ist Erfahrungswissen. Und an diesen Gott, an den will ich mich halten, an den will ich mich klammern. Ich weiß nicht, was noch kommen wird. Niemand weiß das. Auf einmal ist wieder Krieg in unserer Nähe. Wie wird es mit unserer Welt weitergehen, mit unserem Land? Wie, wenn plötzlich Krankheit über einem kommt? Wie, wenn Krankheit über einen geliebten Menschen kommt oder wenn er sterben muss? Wo ist dann mein Halt? Wo wende ich mich dann hin? Wo gehe ich dann hin? Wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe. Wenn dich diese Gedanken berühren und dich das bewegt, dann bete mit mir. Herr Jesus, wenn ich nur dich habe, vieles verstehe ich nicht. Die Not in dieser Welt verstehe ich nicht. Schicksale, die Menschen erleben, auch Wege in meinem Leben, Herr Jesus, habe ich oft nicht verstanden und verstehe ich nicht. Aber der Petrus, der hat mal gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Herr Jesus, ich will mit dem Petrus will ich auch sagen, ich will nirgendwo anders hingehen, wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe. Herr, ich bitte dich, stärke meinen Glauben. Stärke meinen Glauben. Lass mich dich mehr und mehr kennenlernen, dass ich mich in dich an dich halte in Zeiten der Not. Denn ja, Du, du bist der Herr dieser Welt und gleichzeitig alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir beten dich an, du bist ein großer und ein wunderbarer Gott. Amen.